0: O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão. Dominarei esta terra. Botarei essas
1: históricas tradições em ordem. É
0: a continuidade do sangue.
1: Pela força. Pelo amor da força. É a
0: razão da existência. É a
1: harmonia universal dos infernos. Escute. A luta de existe. Qual é a sua vida? O mundo vai explodir! Vai.
0: Correndo, correndo pelas sombras vem chegando o seu podcast revolucionário de cinema Sombras Elétricas nesse novo episódio Meu nome é Thiago Diniz
1: E meu nome é André Renato
0: Muito que bem Essa semana vamos fazer um filmezinho de horror Um
1: filmezinho canino Fala aí André É isso aí Thiago, é isso aí galera Hoje a gente vai falar do Cão Branco Em inglês, White Dog do grande Samuel Fuller, filme de 1982. Esse filme, como todos os filmes do Fuller, é uma voadora na espinha vertebral do status quo da sociedade dos Estados Unidos da América. Mais especificamente, o Fuller vai atacar aqui o racismo, que é ao mesmo tempo um pilar constitutivo e uma bomba-relógio, nos Estados Unidos. Sempre a dois passos de provocar mais uma guerra civil.
0: E aí, André, você lembra quando foi a primeira vez que você viu o Cão Branco?
1: Sim, sim, sim. Eu via eu via algumas vezes quando eu era criança, viu, Thiago? Devia ter uns 9 ou 10 anos de idade. É, eu era daquelas crianças macabras que gostava bastante de ver filminhos de terror. Eu via em VHS, cara, alugado na locadora lá do bairro. Na época, eu não entendia ainda toda a dimensão do conteúdo político, social, antirracista do filme. Mas eu ficava bastante impressionado com o horror, né? O, o Füller ele é bem isso, como a gente vai falar. Ele faz filmes de gênero, de entretenimento, bem divertidos, mas com uma pedrada politizada lá, bem forte. É, é... Eu ficava particularmente horrorizado Com a cena da, da igreja Que a gente vai comentar também no episódio de hoje Que é bem, bem forte Bom, O Cão Branco, antes de mais nada Como eu estava falando É um filme de gênero, é um filme de horror E que criança, né, Thiago Não se assusta com um cachorro grande e bravo né? Não tem medo de <risos> cachorrão
0: <risos> Vídeo cujo
1: Pois é, o cujo, né <risos> Pode crer <risos> Bom, galera e vale lembrar, antes de mais nada, que o Samuel Fuller é um dos cineastas mais malditos dos Estados Unidos, se não for o mais maldito de todos os tempos. Praticamente todos os filmes dele procuram desmontar impiedosamente o chamado sonho americano. Eu recomendo, galera, particularmente para quem nunca viu nada do Fuller, o filme Paixões que Alucinam. Em inglês, Shock Corridor, de 1963. Esse filme ele enumera e ataca um por um todos os temas tabus que a sociedade estadunidense tenta varrer para debaixo do tapete. A crítica do, do, do Fuller é bem tapa na cara mesmo. E ele é muito irônico, muito sarcástico, como a gente vai ver aqui falando do Cão Branco.
0: E o que é também muito interessante em tudo isso é que o Fuller sempre esteve à margem de Hollywood, fazendo sempre filmes Bs, filmes de gênero, com apelo, com apelo bastante popular, mas metendo até o talo todo esse recado político. O Fuller passeia muito bem entre o filme noir, o
1: western, o filme de guerra e o filme de terror também, né? É isso aí. O, o, o Fuller trabalhou em vários gêneros se deu muito bem em todos eles, sempre com aquele aspecto de filme B mesmo, filme de baixo orçamento, sessão da meia-noite. Bom, e o Fuller ele acabou, por causa de tudo isso, virando persona não grata nos Estados Unidos e foi exilar-se lá na França, onde ele era verdadeiramente amado pela crítica jovem francesa, militante de esquerda, e pelos cineastas da Nouvelle Vague. Tanto que ele vai parar participando de uma cena do Demônio das 11 Horas, do Godard. Onde ele diz aquela frase que virou um dos maiores aforismos do cinema. Abre aspas. Um filme é como um campo de batalha. Que frase foda essa, hein, Tiago? Frase Sim. muito foda. Essa cena do Fuller nesse filme é muito foda.
0: Sim, tanto é campo de batalha que o Cão Branco é inspirado numa, por uma história real né? é, a batalha acontece na realidade no filme uma jovem atriz de cinema a Julie Sawyer atropela acidentalmente um pastor alemão albino e o leva para casa o pastor alemão não é, um, não é um religioso que vem da Alemanha, é um cão e esse cão não possui nenhuma identificação né? ele é super misterioso mesmo assim, a moça tenta achar o verdadeiro dono dele, né? Ele parece ser de alguém. E, e, e a outra alternativa é entregar o cachorro pra, pra famosa carrocinha, que, é o, que ela não quer. No entanto, quando o cachorro bravamente salva a Julie de um estuprador que invade a casa dela, a moça começa a desenvolver um grande afeto pelo animal, né? Pelo doguinho. Pouco tempo depois... Após fugir e voltar coberto de sangue, e também depois de atacar uma atriz amiga da Julie, por sinal afrodescendente, a Julie deduz que o bicho de estimação é um cão de ataque. O que, que é esse cão de ataque? São aqueles cães treinados para atacar e matar sobre o comando dos seus tutores. E esse, é... e esse treinamento é feito através de muitos maus tratos, você quebra o espírito do cachorro desde quando eles são filhotes né? e a Julie então vai procurar um famoso treinador de animais que trabalha em Hollywood né? o Mr. Carruthers para que ele descondicione o cachorro né? para tentar trazer uma... o cachorro para a vida social né? mas o treinador vai logo descobrir que o cachorro de Julie não é simplesmente um cão de ataque mas um cão branco são animais que eles são condicionados a atacar e matar pessoas afrodescendentes. Enfim. O senhor Cahooters, esse nome é muito legal, ele não quer lidar com cães brancos, porque ele não acredita que é possível fazer isso. Mas o sócio dele, o senhor Kiss, que é afrodescendente, afro-americano, ainda tem esperança de desfazer o ódio imposto a um animal inocente e sua... E assume a tarefa de tentar curar
1: o cão da, da Julie. É isso mesmo. Em suma, galera, Cão Branco é um manifesto antirracismo claro, filmado com a força expressiva da militância, típica do cinema do Fuller. O Samuel Fuller, ele nesse filme utiliza todos os clichês mais banais dos filmes de terror para cutucar fundo essa ferida aberta e nunca cicatrizada desde a Guerra de Secessão na sociedade estadunidense. E isso não é diferente né, do que faz o George Romero com os zumbis dele, como a gente já tratou aqui no, no podcast.
0: Exato. E o curioso é que o diretor que estava escalado pra, pelo estúdio, pela Paramount, para dirigir o Cão Branco, na verdade era o, o Polanski, né, o Roman Polanski, só que na época o Polanski ele teve que fugir do, dos Estados Unidos porque ele estava sendo acusado lá, ele ia ser preso né, por, por estupro de vulnerável, né, por uma adolescente, mas ele meteu o pé para Europa, né? aí a batata caiu na mão do filler, né? a batata quente caiu na mão do Fuller, a Paramount queria fazer um filme comercial só. Bem de entretenimento, só para arrecadar uma grana, né? E uh, nas bilheterias, para pe tentar pegar a onda do tubarão do Spielberg, né? Já que a grande sensação são animais que podem matar, né? No cinema naquela época. Lembrando que o, o Spielberg ele inaugura o termo blockbuster, né? No filme Tubarão. Mas o Fuller, é lógico, ele não estava nem um pouco disposto. Ser para o um mandado de executivo de estúdio, né? A Paramount que se lixe nesse caso. Mesmo com baixo orçamento e pouco tempo para filmagem, o Fielder fez o um filme do jeito dele. Claro que a Paramount não gostou, né? Engavetou o filme. Não foi lançado nos cinemas americanos. O filme só foi lançado lá na França e no Reino Unido em 82. Nos Estados Unidos, O Cão Branco foi transmitido só na TV a cabo. O lançamento oficial só aconteceria em 2008 em DVD, em território americano. O Samuel Fuller ficou tão fodido com essa história que se mudou de vez para a França e nunca mais dirigiu um filme nos Estados Unidos.
1: Pois é, e o que eu acho engraçado nessa história, que eu li em algum lugar isso, era que a ideia da Paramount uh, era que o Cão Branco, que é adaptado de um romance literário, na verdade a ideia era que o Cão Branco fosse uma espécie de tubarão com patas <risos> pegar o como você falou, né Thiago? pegar a onda do tubarão de Spielberg mas com patas Exato. enfim mas é isso, galera é... o Führer não quis fazer apenas um... um filminho de terror qualquer ele quis meter lá o recado social politizado dele e pegou bastante mal né? é engraçado a gente é, acrescentar duas outras curiosidades aqui tendo em vista que o roteiro é uma adaptação no romance original o, o Sr. Kings ele consegue reverter o condicionamento do cão no filme do Fuller não ele, ele tenta, mas não consegue de jeito nenhum E acaba tendo que matar o cachorro Pra não ser morto pelo cachorro O filme tem esse toque pessimista Como a gente vai falar mais pro final Mas no livro não No livro o Sr. Kiss ele, ele não só desfaz esse condicionamento Mas ele condiciona o cachorro A atacar pessoas brancas Exclusivamente pessoas brancas Quer dizer, é é, é. é bem naquela linha radical mesmo, né? Pode crer. Você vê como que o Fühler, ele vai direto na jugular. Agora, pro filme eles decidiram dar uma amenizada aí nesse discurso, nesse lado mais, digamos. magneto, né? Da luta antirracista, né? Bom, com isso, galera. Precisamos falar da cena mais impactante desse filme, uma cena extremamente provocativa de um jeito que é muito típico do cinema do Samuel Fuller, que é quando o cão ele foge do centro de treinamento e tenta atacar um homem negro na rua que corre para dentro de uma igreja católica. O cachorro corre atrás e acaba trucidando esse homem na frente do altar, sob o olhar de uma estátua de São Francisco de Assis, que é justamente o santo padroeiro dos animais no catolicismo. A igreja vazia, tá? só o homem, a vítima, né? o cão branco e a estátua de São Francisco. Na época, algumas entidades representativas da população afrodescendente dos Estados Unidos Reclamaram da violência excessiva no filme, tendo como alvo pessoas negras. Chegaram até a acusar o filme de racista. O que, na essência, é absurdo, né, Tiago? Não sei o que a galera vai pensar disso, mas o filme ele é muito claramente um, um libelo, um manifesto anti-racista. Mas é, dá para entender essa problemática. Né, de uma violência excessiva contra pessoas negras no filme. É que nem os filmes de hoje em dia, uh, aqueles filmes... Como é que chama mesmo, Thiago? É, rape Revenge? Uhum. É, enfim, filmes que trabalham demais, que, assim, forçam demais a barra da, 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 da violência contra a mulher, entendeu? Mesmo com um fetiche. discurso Exatamente. Mesmo com um discurso feminista, mesmo com uma crítica ao patriarcado, é, filmes e séries, né? Haja visto The Handmaid's Tale e que exagera um pouco né, na violência contra a mulher de uma maneira até um pouco fetichista, como você falou aí, Tiago. Enfim, o, o Cão Branco do Fuller, ele não, não está livre dessa problemática, tá, galera? Quem for assistir o filme, assista já sabendo disso. É, incomoda dentro do filme toda essa violência forte contra pessoas negras. Mas o, o discurso do filme, logicamente, é antirracista, né? Bom, mesmo com toda a crítica... Se fez na época, a ironia do Fuller nessa cena ela é muito clara, é muito ácida, né? Cara, é, é, assim, São Francisco de Assis, cara. Olha o que, que o cara vai botar ali, nessa cena. Enfim, a ideia do Fuller é: quando a sociedade está entregue, completamente entregue ao ódio racial, não vai ter Deus, nem santo, nenhum que vai proteger as vítimas desse ódio quer dizer, Samuel Fuller é bem materialista, dialético nesse sentido, total quer dizer, esse é um problema social, histórico que precisa res ser resolvido de maneira social e histórica, quer dizer Deus não vai ajudar, santo não vai ajudar, sacou? é dureza, olha a porrada que o Fuller dá na, na, na sociedade, na, na cara do espectador, numa cena como essa. Enfim.
0: Pode crer. E o Fuller também, é, ele aponta né, as provocações, a arma de provocações dele para o próprio cinema. Né? Para as oposições entre o cinema industrial dos Estados Unidos e o, e o cinema mais autoral da, da Europa. Ele faz esse tipo de crítica. E tem uma cena, gente... Que se passa no estúdio onde a Julie trabalha, ela é uma atriz de Hollywood, então ela tá um dia de trabalho, ela tá gravando uma cena onde se passa em Veneza, né? E, e no fundo dela, né? Só lembrando, né, gente, que Hollywood, antigamente, né? O cinema em geral, antigamente não tinha o CGI. Então, o fundo do filme, o pessoal tinha um. Existe uma profissão onde o pessoal pintava o fundo. Tinha os pintores de background, né? Então, temos o exemplo do Mágico de Oz, que tem as paisagens são pintadas, né? No, são grandes telas gigantes no estúdio, né? Para emular o, o, uma paisagem. E outra técnica que era famosa também era a projeção. Então, você colocava uma tela gigante atrás e fazia uma projeção, né? Com um projetor gigante. E você tinha um cenário com um movimento, que é o caso nesse filme, né? É, nessa cena, a Veneza é uma projeção atrás da Julie. E, e nessa cena, o, esse equipamento de projeção tá com problema. Ele tá flicando, ele, ele tá dando alguns problemas, assim, que, que tá sendo impresso ali atrás da, da, da Julie, né? Aí um técnico olha aquilo, acha um absurdo e vai lá falar com o diretor, né? Vai indicar o problema, né? Vai indicar o defeito do maquinário. E isso vai prejudicar a semelhança do filme. Aí o diretor olha pra ele e fala... Não, 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 não. Isso aí não é defeito. Isso daí é um toque artístico que eu tô deixando no meu filme. Porque isso que você chama de defeito, na verdade, é a moda que tá rolando lá na Europa. Aí o Godard, né? seja lá onde ele estava nessa hora, ele abriu um sorrisão, assim, enorme, né? Porque, né, é, é a ideia lá da Novelle Vague, né? Essa ideia de que o cinema, ele não tem que ser uma
1: janela invisível para a realidade, né? E, e nisso vai a piada do Fuller, entendeu? Porque o Fuller conhece o cinema, o, o, os, o, o, as Novelle Vagues que estavam rolando na Europa... É, quer dizer, desde os anos 60, né? Quer dizer, o, o, o Fuller trabalhou com Godard, cara, em 68, no Demônio das 11 Horas. Então o Fuller conhece bem essa proposta, que é a proposta do Godard, né? De que o cinema não tem que ser uma ilusão, uma janela fantasiosa para a realidade, né? Com, 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 a, com uma técnica invisível. Não, o cinema é um discurso é, artificial, construído a partir de um, de um posicionamento ideológico sabe e, e essas marcas construtivas, quer dizer, o, o, esse esqueleto, esses tijolos, né, tem que aparecer pra galera não se iludir, pra galera perceber que aquilo é só um filme mesmo, entendeu? Daí vem, por exemplo, o Godard no Acossado é, usar bastante o, o corte dentro do plano, entendeu? Tipo, tá lá a cena, ele mete um corte ali e continua com a mesma cena. E isso provoca um certo susto no espectador, entendeu? Achando que, pô, tem um defeito aí, cortou o filme. Não, é proposital. Ou aquela fala famosa do Godard, né? De que no cinema não, 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 não é sangue que aparece, é vermelho. Não é sangue, é vermelho. <risos> então, assim, a, a brincadeira que o Fuller faz é vai por aí.
0: E até uma melhor cena, assim, nesse sentido metalinguístico, né? Quando o Sr. Caruthers. Aparece jogando dardos, né? Só que o alvo aonde ele tá jogando é uma imagem do R2-D2, né? Lá do Star Wars. E aí ele reclama, né? Ele tá jogando e reclamando. E aí ele tá reclamando que ele é um grande treinador de animais, né? Que serviu lá pra Hollywood durante a Era de Ouro. Com seus animais adestrados. E agora ele tá sendo substituído por robôs, né? E olha aí, gente, robôs, hein? A gente falou já no nosso podcast aqui, inteligência artificial, substituição de empregos, olha aí. <risos> mas aí o Samuel Fuller, mas aí o Samuel Fuller, ele faz uma das primeiras críticas ao cinema do, de blockbusters, né? Da época, porque justamente estava surgindo na época os blockbusters. Ele já começa fazendo essa crítica logo em seguida. Agora você imagine o que, que ele acharia do que o, do que o Hollywood virou né? hoje em dia, né? Que, na, que basicamente é bonequinho voando em fundo verde, né? Lá, exemplo do MCU, né? Eu não tenho nada contra o MCU, mas... Essa é a crítica do Samuel
1: Fielder. Pois é, galera. É interessante a gente pensar nessa, nessa crítica, porque, como você falou, Thiago. A questão não é só a preservação de empregos, né, sendo tomados aí por novas tecnologias, mas a preservação de uma arte, de uma arte que não pode morrer perante novas tecnologias. Então, no, no Cão Branco você tem ali a arte dos antigos treinadores de animais, na Hollywood clássica e também na TV de antigamente. Olha o Hin Tin Tin, enfim, e o, o Fuller é um cara dessa época. E isso, e essa arte, né? Esse, esse efeito de fofura que antigamente vinha de um animal na tela com os blockbusters, Star Wars especificamente... Isso foi suplantado, essa fofura não vem mais de um animal, mas de um robozinho. No caso lá, o C-3PO e o R-2-D2, principalmente. E o Fuller fica puto com isso. E ele bota isso lá na boca do, do personagem. E é interessante a gente fazer esse paralelo com, com hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia o Fuller talvez ficaria mais puto ainda né? com todo o excesso de tecnologia, principalmente nesse formato de computação gráfica que rola em Hollywood, que rola nos filmes da Marvel, né? Mas hoje talvez ele cederia certo terreno. Continuaria na luta mas cederia certo terreno. No seguinte sentido, eu acho que hoje o Fuller ele aceitaria robôs animatrônicos. Quer dizer, efeitos especiais físicos. Porém, não aceitaria de jeito nenhum a computação gráfica. A postura do Füller hoje, eu acho que se, eu acho que seria parecida com a do Werner Herzog, que para aceitar trabalhar como ator no Mandalorian, dizem que o Herzog exigiu que o Baby Yoda não fosse CGI, mas animatrônico. E aí você tem a preservação, né, dos empregos e da arte. De, de construtores de, de robôs físicos, né? Que se chamam animatronics. De. Da galera que faz maquiagens, né? Que. Escultores. Fala aí, Thiago. Exatamente.
0: Escultores. É, tem todo um departamento gigante, assim, por trás desses robôs, assim. É, são muitos empregos, né, também, né? E, a que, e essa questão que o André falou que também a preservação de arte, né? E essa arte a gente já pode, né, é, traçar desde ali do Puppeteer né, que é o, o mestre de marionetes, né?
1: Exatamente. E, e mais um link interessante aí. Essas artes antigas, né, que vão sendo substituídas aí por novas tecnologias, no caso específico os treinadores de animais, né, que aparecem no, no Cão Branco do Fuller. a gente tem, a gente teve, o ano passado, o, o Nope, do Jordan Peele. Fala aí, Thiago. Grande é. filme aí de 2022, né? Pra, pra que mim, tem isso como foco central. Pra mim, foi
0: o melhor tem. filme que eu assisti do ano passado. Assim. Eu não vi muitos filmes, né? Como eu já falei antes, mas... É, eu, ano passado, particularmente, não assisti tantos filmes dentre eles o, o, o Nope para mim foi um dos melhores se Sim, não for pra... ou melhor tem muita referência pra... ali André Nossa inclusive Sim. gente tem referência até no nosso no nosso vídeo é, é, não diretamente do Nope, mas de cenas que se que passam no Nope.
1: exatamente o Bridge né enfim bom o, no Nope você tem isso treinadores de animais que trabalham em Hollywood há gerações, sabe? Uma arte que vai passando de pai para filho. E, e, pô, essa arte não, não é legal morrer de repente, né? Enfim. Bom, galera, já nos encaminhando aqui para o encerramento, é, a gente precisa dizer que o Cão Branco, ele termina numa chave pessimista, como eu falei anteriormente. Mas não conformista. Como assim? O senhor Keys, ele não consegue curar o cachorro da Julie. Ele tem que matar o cachorro. Porque o cachorro tá avançando pra cima dele. Pra matar o cara. Né? Então é ele ou o cachorro. Ele fracassa. Na tarefa. De resgatar o cão. Mas ele não desiste de tentar curar outros cães brancos né? e ele fala isso para Julie. se aparecer outro cão branco para ele ele vai começar tudo de novo ele vai tentar de novo e de novo e de novo até conseguir avançando um pouquinho de cada vez até conseguir curar completamente porque ele ainda acredita nesse ideal né? de que o ódio não pode prevalecer de que ainda há esperança para a humanidade. Né? De a gente desmontar esse ódio. E com isso, conseguir criar um mundo onde role mais convivência, né? tolerância, sabe? respeito. E não um mundo em constante estado de guerra. Nós contra os outros. Principalmente né? nós... As vítimas contra os outros que querem nos matar. Por qualquer motivo que seja, né? Ou porque você é negro, ou porque você é LGBT, ou porque você é mulher, enfim. Sabe? O, o Fuller não acredita nesse estado de guerra permanente. Né? O Fühler, ele é radical, mas ele não é sectário. Sabe? Então ele defende, no fundo, uma integração. Sabe, uma sociedade pacífica é, utópica mesmo né? então o filme ele tem um lado pessimista porque não conseguem né, curar o cachorro mas ao mesmo tempo fica é, não uma esperança mas uma fé mesmo com o fracasso fica mantida a fé de que um dia esse ódio será suplantado e, e eu revi o, o Cão Branco Quer dizer, algumas vezes Eu revi nos últimos anos Mas pra mim foi muito forte A experiência de rever esse filme Durante o governo Bolsonaro Assim Porque Imagina galera Quatro anos de governo Bolsonaro E essa tentativa ridícula de golpe Que teve em 8 de janeiro E ainda por cima essa praga de massacres em escolas que agora parece que virou moda no Brasil e aquele ser daquele Elon Musk que está transformando o Twitter numa Disneylândia de nazi fascista sem contar as redes sociais do Mark Zuckerberg que já são playground de discurso de ódio faz tempo, Facebook Instagram, quer dizer rever cão branco durante o governo Bolsonaro ou mesmo agora em 2023 né, com tudo o que já aconteceu e a gente não chegou nem em julho ainda, sabe é... fica essa pergunta será que a gente ainda consegue manter essa fé do senhor quis de que é possível desmontar sabe, essa bomba desativar essa bomba de ódio ou a gente tem que partir pra guerra mesmo e entre aspas botar pra dormir os cães brancos que tem por aí sabe é possível curar não o cachorro mas o ser humano curar o ser humano do ódio ou não ou tem que ser guerra mesmo e aí velho né numa guerra quem pode mais chora menos enfim, eu acho que essa é a questão maior que o fioleiro coloca pra gente nesse filme, hoje em dia
0: É foda É foda mesmo, cara Mas assim, eu acho que nós aqui do, do podcast nós temos um papel ali meio parecido com o Mr. M né? Nós temos que quebrar a ilusão de vocês, galera de vários discursos que rolam por aí né Então, assim a esperança tem que prevalecer gente porque essas coisas não são de verdade, né? é, discurso de ódio gente, é uma questão econômica, né? essas coisas existem ainda e são perpetuadas em massa como, como são hoje em dia, por uma questão de dinheiro, é lucro, né? é, tipo, é capital, é, não pense vocês gente, que o, esse pessoal que fica divulgando aí, eles fazem de coração, porque eles acreditam piamente, quem divulga lucra sobre isso, ou por capital político ou capital financeiro, mas pense que essas pessoas elas não, eles não fazem isso sobre uma verdade ali, que eles acreditam e tudo mais, muito pelo contrário, é só ver o governo Bolsonaro que aconteceu aí, o velho Davan, da é, o pessoal é, tá, tá tudo atrás de vender mais, entende? Gente, a, a bandeira nazista ela não foi auto construída, ela não foi autofabricada, muito menos ela foi fabricada numa garagem aí de um maluco, sabe? Só para ele mesmo usar do jeito que ele quiser. Não, gente, uma bandeira nazista ela foi fabricada em algum lugar, entendeu? Tem gente que lucra sobre isso e quando a gente desfaz a ilusão é mais fácil a gente compreender o mundo que a gente vive, o mundo material que a gente vive que infelizmente gente o mundo onde vivemos é um mundo material as coisas foram construídas né? por pessoas por um grupo de pessoas então também esse papo individualista que sempre rola que é o homem contra o homem é o um mecanismo de dividir o pessoal né que a gente sempre tem que lembrar aqui gente a grande arma de todos nós é a organização, né? É a nossa consciência unida à organização para mudar é, essa realidade que está diante de nós. Né? Então, fica sempre a dica, né, gente? É, sempre se questione da onde vem o dinheiro desses divulgadores de ódio né? da internet, sabe? Essas coisas são fabricadas e sustentadas Pelo capital, gente É por isso que não vai embora Enquanto existir esse sistema que a gente tem aqui Isso é capital para ser explorado Então essas ondas Sempre serão recorrentes Por conta disso Então fique esperto, gente é... é por aí que a gente ganha Entendeu? É por aí, pela consciência que a gente começa a ganhar Pela consciência e pela organização entendeu? Quando você não cai mais nesses papinhos, já é uma esperança para o nosso mundo. E o que cabe a nós, né, fazer é exatamente isso. E você também, né, espalhar a palavra. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que temos o programa. Não temos, André?
1: Temos, fechamos. Não é isso aí.
0: E então fala aí para a galera. Como que, como que se vê o Cão Branco?
1: Em lugar nenhum. Pois é, é, infelizmente. É o capitalismo, galera. Ninguém se interessa em lançar esse filme pra, né? Enfim, o filme não tá em streaming nenhum, não, não tá pra ser alugado ou comprado online em lugar nenhum. Então, a não ser que você dê a sorte de achar um DVD velho ou um VHS perdido em algum sebo por aí, a única maneira de ver Cão Branco hoje em dia é via torrent, fazendo download. Ou usando o Streamio, que é um, um aplicativo que puxa torrent da internet, mas ao invés de você usar esse torrent para baixar o filme inteiro no seu dispositivo, ele vai streamear. Ele vai transmitir o filme em streaming a partir daquele torrent. Então você não baixa nada, sabe? Enfim, Streaming é a grande Netflix pirata, né? Vamos falar claramente aqui. Mas é isso, rapaziada.
0: É isso aí, galera. Esperamos que o episódio de hoje tenha sido inspirador aí para você. E sigam as nossas redes sociais, né? É, para você que tá vendo do YouTube, nós temos é, esse formato de podcast, onde no Spotify nós temos vídeo. É, quando temos problemas lá no YouTube. O vídeo ele sai diferente no Spotify, por exemplo, ele tem cenas a mais e diferentes, então fique ligado aí você. E para quem está escutando aí né, no, no seu agregador de podcast, nós temos o nosso canal do YouTube, que ele, agrega, ele é maior do que só o podcast, ele tem vídeo-aulas do André. E siga a gente lá e curta o nosso material, curta esse vídeo... Ou compartilhe né, esse podcast para que a gente possa crescer e sempre entregar mais material para vocês, gente. É isso aí, André?
1: Falou! É isso aí. Falou, falou, Tiagão, falou, galera. Obrigado mais uma vez e aquele abraço.